0: Dziś będzie o pasji. Nie jednak o pasji w rozumieniu hobby, zainteresowań czy zwanej zajawki. Będzie o tym, co powoduje, że angażujemy się w jakąś czynność czy proces i przede wszystkim o tym, jak to robimy. Bo tak się składa, że są różne sposoby, no i przede wszystkim są różne historie. Pomyślałam zresztą ostatnio, że chciałabym opowiadać tutaj więcej historii. Moje doświadczenia w pracy wskazują absolutnie jednoznacznie, że no to właśnie dzięki tym realistycznym przykładom i historiom, doświadczeniom innych łatwiej nam odnaleźć się w pewnych mechanizmach, ale też często po prostu uwierzyć, że możliwa jest zmiana na takim trudnym do zrealizowania poziomie zmiany postaw czy przekonań albo zachowań. Jeżeli o te historie chodzi, o te przykłady chodzi, to weźmy chociażby mój ostatni tydzień, bo kiedy przygotowywałam się do nagrania tego odcinka, a to jest odcinek dla mnie bardzo ważny, bo to jest taki temat, który absolutnie na bieżąco pojawia się w mojej pracy, to natknęłam się zupełnie przypadkiem podczas takich codziennych, rutynowych przeglądów informacji na dwie historie. Dwa przykłady. Pierwszy to przykład Joanny Szwab z Koczkini Narciarskiej, który opisany jest w takim, może nie wywiadzie, bo to bardziej jest felieton spisany przez Michała Chmielewskiego z TVP Sport. Felieton, w którym Joanna Szwab napowiada o tym, że coś, co kiedyś było jej pasją, dzisiaj jest czymś, czego wręcz nienawidzi. Używa ona tak mocnych słów. Bardzo przejmująca historia, w której opowiada, jak z powodu braku wsparcia, być może swojego podejścia pod pewnymi względami, braku możliwości, innych zasobów, które pozwalają uprawiać sport, szczególnie niszowy, szczególnie na relatywnie wysokim poziomie, bardzo długo boksowała się, walczyła z samą sobą, pozostawała w takim wewnętrznym konflikcie, który doprowadził do tego, że właśnie tak jak powiedziała, coś co kiedyś było... Jej wielkim szczęściem i wielką pasją stało się w pewnym sensie przekleństwem, obciążeniem, czymś co powodowało, że ponosiła absolutnie ogromne koszty na wielu poziomach i to takie codzienne koszty. No i to jest taka pierwsza historia i już wiem i słyszę nawet po tym jak opowiadam wam dzisiaj, że ja to słowo pasja już zdążyłam odmienić przez wszystkie przypadki i to jest ta pierwsza historia, która pokazuje, że to nie jest tak, że w tym co robimy, po prostu jeśli to lubimy, i sobie wymyślimy, że podejmiemy jakąś aktywność, to wszystko będzie ok, to będziemy mogli się w tym realizować i nasz stosunek do tej aktywności tak po prostu na zawsze będzie już taki sam. Dzisiaj, szczególnie w tym współczesnym świecie, bardzo ważne jest to, żeby budować swoją drogę, niezależnie od tego, czy to jest droga w sporcie, czy w biznesie, w muzyce, w zawodzie artystycznym, w zawodzie lekarza, w innym, w którym chodzi o jakiś performance w taki zbilansowany, zdrowy sposób. Właśnie po to, żeby no niejako nie stać się, powiem dosyć mocno to, no, ale ofiarą tej swojej pasji. To jest ten pierwszy przykład, ta pierwsza historia. I dosłownie dzień później, Wywiadu przed turniejem w Stuttgarcie udzieliła wracająca po albo prawie, albo nawet ponad półrocznej przerwie Bianka Andresku. Kanadyjska tenisistka, bardzo utalentowana, z ogromnym wachlarzem umiejętności zawodniczka, która wprost powiedziała, że w pewnym momencie zaczęła postrzegać swoją drogę, to co robi, to jakich doświadcza obciążeń, jakie oczekiwania. Bardzo ważne słowo będzie się dzisiaj pojawiało. Jakie oczekiwania ma wobec siebie? Ile oczekuje od niej otoczenie? Co doprowadziło ją do tego, że musiała zdecydować o tym, że musi coś zmienić, że koszty, które ponosi, są zbyt duże. Powiedziała też, że to w jaki sposób angażuje swój zespół, no bo pamiętajmy, że w tenisie, choć na korcie zawodnik jest sam, to wbrew pozorom jest to taka dyscyplina sportu, która mocno opiera się na pracy teamowej. Powiedziała, że, że miała poczucie, że to w jaki sposób ona podchodzi do swojego sportu i na ile angażuje zespół, staje się nie fair wobec tych ludzi. Dlatego Bianka Andresku, i tutaj pamiętajmy, że absolutnie nie oceniamy sposobów, każdy postępuje tak, jak uważa to za słuszne, zdecydowała się na to, żeby przez kilkanaście tygodni spędzić czas w odosobnieniu, skupić się na medytacji, na pracy ze sobą, na tym, żeby spróbować znaleźć balans, czy też odnaleźć ten balans. Jeden z zagranicznych komentatorów określił, że Bianka Andresku wykonała jedz, mudr się, kochaj. No i choć to nieco ironiczne w samej formie, to prawdopodobnie na poziomie idei, która za tym stoi, coś w tym jest. I także w tym przypadku zobaczcie coś, co napędzało ją do tego, żeby osiągać swoje cele, żeby rozwijać się, żeby uprawiać sport. Stało się w pewnym sensie obciążeniem na tyle, że stanęła pod jakąś ścianą. Koszty były tak duże, że postanowiła o siebie zadbać. Takie przykłady, takie historie, jak chociażby te dwie, o których bardzo krótko tutaj opowiedziałam, rodzą wiele pytań. Między innymi o to, jak tak naprawdę angażować się w zdrowy sposób. Taki zdrowy zarówno dla ciała, jak i dla głowy, ale też z drugiej strony skuteczny. No bo nie ukrywajmy i pamiętajmy przecież, że mówimy o obszarze high performance, w którym zależy nam na tym, żeby jakiś wynik osiągać. Wynik w warunkach zwiększonego napięcia. No więc spróbujmy się nad tym pochylić. Jak to robić? Na co zwracać uwagę? Czym właściwie jest ta pasja, o której przez tych kilka minut zdążyłam tyle razy wspomnieć? Spróbuję to nieco przybliżyć z perspektywy psychologii i mojego doświadczenia w pracy ze sportem i z biznesem. Zacznijmy od tego, że co do zasady pasja jest super. I tak, dokładnie tego określenia szukałam. Może pomóc podejmować aktywność, może pomóc intensywnie działać, może pomóc osiągać cele, realizować się w jakimś obszarze i przede wszystkim się w nim utrzymywać. Kiedy przychodzi kryzys, no a jeżeli uprawiacie wyczynowo sport albo pracujecie w innym kompetytywnym środowisku, to kryzysy zawsze się pojawiają. Pasja może pomagać ten kryzys przezwyciężyć. Prosty przykład, może nie prosty, ale bliski, po który nie trzeba daleko sięgać, to jest mój przykład. Ja bardzo szybko, co jest moim wielkim szczęściem, o czym opowiadałam w pierwszym odcinku podcastu, bardzo szybko znalazłam to, co stało się moją pasją i tą zajawką właśnie. I, i zdecydowałam, że chcę się zaangażować w żeglarstwo. No i mimo dużych trudności, mimo dużych przeszkód po drodze, na przestrzeni lat, przy odpowiednim przeformułowaniu pewnych właśnie postaw, zachowań, Byłam w stanie tak skorzystać z tego napędu, że popycha mnie niejako do dzisiaj w tej innej już zupełnie roli. Ciągle śledzę ten sport 25 na 8, interesuję się nim, sprawia mi to ogromną przyjemność i mam nadzieję, że tak będzie dalej, bo właściwie każdego dnia nad tym pracuję. W psychologii mówimy o pewnym bardzo istotnym rozróżnieniu między pasją destrukcyjną i rozwijającą. I to jest ten poziom definicyjny, który jest bardzo istotny. No i po samym określeniu pewnie możecie wyczuć różnicę, która z nich jest bardziej konstruktywna, a która może rodzić czasami spore koszty. Pasja destrukcyjna, bo od niej zacznę, jest ściśle związana z dążeniem do perfekcji i taką bardzo silną potrzebą kontroli. To są bardzo ważne pojęcia. Pozostając w środowisku sportowym, zawodnik chce kontrolować to, co się dzieje w nim i wokół niego. Często skupia się w konsekwencji na czynnikach, na które nie ma wpływu. Idąc dalej w tym opisie, ten sportowiec zakłada, że jeżeli będzie perfekcyjnie wykonywał wszystkie elementy treningu, dążył do perfekcji w dbaniu o siebie, w swoim rozwoju, to osiągnie swoje cele, czyli osiągnie mistrzostwo. No i to jest perfekcjonizm, który prowadzi do no jednak niekonstruktywnego podejścia do rozwoju, a tym samym i do sportu. Bo każde odstępstwo od założeń, nieopracowanego planu sprzyja pojawianiu się napięcia i stresu. Takiego, które spowodowane jest trudnymi emocjami, frustracją, rozczarowaniem, brakiem satysfakcji, niezadowoleniem. Czasami złością, czasami smutkiem. No i sportowiec na drodze ku celom przestaje często dostrzegać w konsekwencji, że kiedyś tam jakiś czas temu to sama podejmowana przez niego aktywność sprawiała mu przyjemność. No i że nadal robi to, co po prostu fundamentalnie lubi. Gdy zawodnik zakłada takie metaforyczne klapki na oczy, to często wpada w pewną spiralę wymagań, oczekiwań, no właśnie presji stresu. I to powoduje właśnie, że jego pasja, która w założeniu miała prowadzić go do spełniania marzeń o mistrzostwie, staje się dla niego destrukcyjna. Przekłada się to chociażby na radzenie sobie z niepowodzeniami. To jest taki bardzo ważny element. bo Kiedy dążymy do perfekcji, oczekujemy od siebie idealnej realizacji kolejnych zadań. Gdy doświadczamy niepowodzenia, szybko zaczynamy obwiniać siebie, odczuwać właśnie frustrację, złość, rozczarowanie. Czujemy się gorsi i co bardzo ważne mniej wartościowi, bo skoro nie umiemy wygrać, osiągnąć sukcesu, a przecież dążymy do perfekcji, to zaczyna się pojawiać taka myśl, i kiełkować w głowie, że to oznacza, że jesteśmy słabi. I to jest bardzo ważne przekonanie, które często towarzyszy wielu osobom. Ja bardzo często spotykam się w swojej praktyce zawodowej z tym właśnie zjawiskiem, mechanizmem, że w dążeniu do własnych celów i realizacji tak bardzo ludzie oczekują sukcesu, że kiedy go osiągają, to czują się po prostu w cudzysłowie okej, okay, że wypełnili założenia, ale jednak kiedy przegrywają albo ponoszą niepowodzenie, czy nie realizują celu, czują się gorszymi ludźmi. I tak, i to jest aż tak silne, że pojawia się takie określenie. Zwróćcie uwagę, jak właśnie silnie uderza to w taki bardzo podstawowy poziom tożsamości. W związku z tym, że dążenie do perfekcji, napięcie, oczekiwanie od siebie rezultatów i takiego maksymalnego wykonania są tak silne, w tym rodzaju pasji stosunkowo łatwo jest to przepracowanie, w przypadku sportu przetrenowanie, a w konsekwencji wypalenie. Tutaj na pewno warto zauważyć i podkreślić, że szczególnie w sporcie coraz więcej zjawiska wypalenia i przykładów wypalenia pojawia się wśród młodzieży. To jest taki bardzo niepokojący dla nas sygnał, który już od dłuższego czasu jednoznacznie świadczy o tym, że bardzo ważne jest podjęcie dyskusji i wprowadzenie zmian w szkoleniu. Zachęcam Was, żebyście zastanowili się właśnie w tym miejscu nad tym, co popycha Was do osiągania celów i czy ten napęd nie kosztuje Was zbyt wiele. Czy przypadkiem nie odczuwacie tego długotrwałego napięcia i braku satysfakcji, które powodują, że ponosicie duże koszty? I czy gdy pojawia się trudność, to Waszą receptą nie jest przypadkiem więcej pracować, przyjmować na siebie więcej obciążeń? Łatwo bowiem w tym rodzaju pasji właśnie wpaść pewnego rodzaju spirale pracy, braku odpowiedniej regeneracji, napięcia i trudnych emocji, które rodzą wyżej wspomniane koszty. Jak więc to wszystko przeformułować? No przede wszystkim zastanowić się nad tym, jak ważne są dla nas oczekiwania. Te własne i te z zewnątrz. Bo pasja rozwijająca, więc drugi jej rodzaj, przede wszystkim dopuszcza możliwość popełniania błędów. Choć może to w pewnym sensie też jest skutek tej postawy, ale rozwijając, człowiek bardziej konstruktywnie radzi sobie z niepowodzeniami, daje sobie więcej przestrzeni i czasu na rozwój. Dąży do doskonałości sportowej oczywiście, ale rozumie, że nie ma możliwości, żeby życie i sport były idealne. Zobaczcie, różnica na poziomie pojęć nawet, czyli dążenie do perfekcji i perfekcjonizm jako cecha, a dążenie do doskonałości w tym, co się robi, ale z takim dystansem, że nobody's perfect, prawda? Dzięki tej postawie, którą charakteryzuje między innymi właśnie ten większy dystans i dużo większa świadomość własnych emocji i myśli, jesteśmy w stanie skuteczniej radzić sobie z pojawiającym się stresem czy trudnymi emocjami na różnych etapach drogi, w zależności od tego, czym się zajmujemy, czy to kariery sportowej, czy drogi w biznesie. Pasja rozwijająca ułatwia także radzenie sobie z tym, co chociażby w dzisiejszym sporcie stanowi ogromne wyzwanie także dla psychologów, i chodzi o to, żeby ten sport, ale analogicznie właśnie kariera zawodowa, nie był wyłącznym elementem tożsamości, żeby nie zabierał możliwości rozwoju w innych obszarach życia i żeby nie determinował tego, kim jesteśmy. Czyli wracam do tego, że jeżeli odnosimy sukces, to jesteśmy ok, a jeżeli przegrywamy, to czujemy się gorszymi ludźmi. Nie, dlatego że w naszym życiu jest tak wiele innych ról i tak wiele innych obszarów, w których funkcjonujemy, że absolutnie także w nich możemy się realizować. Warto zaznaczyć, kontynuując, że i zostając trochę przy sporcie, że ta postawa nie premiuje w żaden sposób lekkiego treningu, mniejszego zaangażowania czy nieprofesjonalnego podejścia do sportu. Wręcz przeciwnie, ona premiuje świadomość, samoświadomość, samodzielność I dzięki tak rozwiniętej świadomości, budowaniu pewnego rodzaju balansu w podejmowaniu aktywności zawodowej pomiędzy tym właśnie a życiem prywatnym, osoba jest w stanie skuteczniej przekraczać swoje granice komfortu. Sportu. pozostając w sporcie, zawodnik jest w stanie skuteczniej pracować, trenować, przekraczać granice bólu, komfortu podczas treningu. Lepiej się regeneruje, także przecież pod kątem emocji, procesów poznawczych. Skutecznie jest w stanie funkcjonować, także chociażby w relacjach ze sztabem szkoleniowym. I tutaj też przecież możemy pomyśleć w sposób jednoznaczny o analogiach do biznesu. Żeby dać jedną konkretną wskazówkę komuś, kto pyta, no okej, okay, ale to jak w takim razie zamienić jedno na drugie, no bo teoria teorią mówię wtedy. Spróbuj przenieść i to jest takie określenie, którego często używam, tak zwany punkt ciężkości koncentracji, takiego fokusu z oczekiwań na standardy. To jest w ogóle taka fraza, którą ja już kiedyś mówiłam w tym podcaście, która pojawiła się kiedyś w jednym z wywiadów Mikaeli Szyfrin, która pytana o to, jak poradziła sobie z bardzo dużym napięciem podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczang w 2018 roku, a odpowiedziała, że dotarła do takiego punktu, w którym zrozumiała, że oczeki nie są jej absolutnie do niczego potrzebne, w ogóle nie pomagają. Myślenie o nich zabiera energię, którą może poświęcić na coś innego i że zmieniła podejście na tak zwane low expectations, high standards. I mówiłam też, już powtórzę się, że ja w swojej pracy mogłabym sobie absolutnie wytatuować to sformułowanie na czole, bo nie ma tygodnia, w którym nie pojawiałoby się w moich rozmowach z zawodnikami trenerami, osobami pracującymi w innych środowiskach, czy w biznesie, czy chociażby w zawodach artystycznych. Więc warto pamiętać o tym, że znaczenie ma nie to, jak bardzo skupiasz się na perfekcyjnych wynikach, na realizacji celów, tylko masz wpływ na to, jak wykonujesz swoją pracę, która ma do tego doprowadzić. Bo wynik to jest efekt, na który nie do końca masz bezpośredni wpływ. Możesz jednak kontrolować to, co i jak robisz. Począwszy od pracy, przez dbanie o siebie, regenerację ciała, jakościowe odpoczywanie, funkcjonowanie w relacjach, co jest bardzo ważne i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest też zarządzać stresem i trudnymi emocjami i o tym też warto pamiętać. Podsumowując już w pewnym sensie, to, że kierujemy się często pasją destrukcyjną wynika w dużej mierze z tego, jak byliśmy wychowywani, a w sporcie także z tego, w jaki sposób byliśmy wprowadzani w świat aktywności fizycznej. No bo mówiono nam, jesteś tak dobry jak twój ostatni start właściwie często się dalej mówi, weryfikowano na podstawie ostatniej klasówki i oceny z tej ostatniej klasówki w szkole, czy porównywano do innych. Na ten temat prawdopodobnie mogłoby powstać kilka odcinków, i pewnie tak się stanie. Warto pamiętać, że chociaż w dorosłym życiu zmiana niektórych przekonań i schematów bywa bardzo wymagająca, to jest jak najbardziej możliwa i pokazują to naprawdę. Liczne historie. Warto to zrobić i zadbać o siebie na tym poziomie, tym bardziej biorąc pod uwagę specyfikę współczesnego, bardzo wymagającego świata. Świata pełnego presji z zewnątrz, śrubowanych oczekiwań środowiska, czy w przypadku niektórych osób opinii publicznej, tendencji do tego, żeby robić więcej, szybciej i dokładniej. Dokłada nam się do tego też rzeczywistość post o czym warto pamiętać, z której z jednej strony w wielu przypadkach wychodząc na nowo próbujemy odnaleźć siebie w różnych obszarach, a z drugiej strony mamy poczucie bardzo często, że musimy nadgonić to, co zabrała nam pandemia. Podsumowując już naprawdę tak last but not least, bo to byłoby chyba tyle na dzisiaj, temat pasji będę wałkowała prawdopodobnie wielokrotnie. Pewnie głównie w rozmowach z tymi, którzy dokonali zmiany, widzą jakościową różnicę. No i jeżeli zastanawiacie się nad to, czy to jest recepta na uprawianie sportu, czy prowadzenie kariery zawodowej, to zdecydowanie nie. To jest konieczne moim zdaniem, ale niewystarczające. Jednak zrozumienie i stosowanie idei pasji rozwoju, Rozwijające jest tak niezmiernie ważne, szczególnie w dzisiejszych wymagających czasach, że on z pewnością w znaczący sposób przyczynia się do tego, jak budujemy świadomą karierę, zwłaszcza na wysokim poziomie. Warto po prostu zacząć od podstaw, od prostych, codziennych rzeczy i krok za krokiem budować to inne rozumienie, i podejście, bo warto dążyć przede wszystkim do tego i z tym chciałabym Was zostawić, żeby funkcjonować w zdrowy i zrównoważony sposób na długo, niezależnie od tego, czym się zajmujecie.